0: Let op, deze aflevering bevat spoilers.
1: Ik vind hier iets van. De podcast met discussies zoals je die in de auto voert. Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus.
0: En het gaat over... Over... Over, over musical. musical.
1: Over Dear Evan Hansen. Dear Evan Hansen. We hebben er een dagje op zitten. Oh Evan.
0: jeetje, we hebben er wel een dagje op zitten. We hadden één vrije dag en dat was deze zondag. We en... hebben we zes dagen gewerkt deze week. En toen dachten we, weet je wat een leuks zijn? Om vandaag eens even helemaal in de musical Dear Evan Hansen te duiken.
1: En we, ja. hebben eigen, we hebben iets gedaan wat eigenlijk de verschrikking van een regisseur is. Namelijk nee, een, van een producent. Ja, maar ook wel een beetje van een regisseur, Ja, tuurlijk, denk ik. tuurlijk, tuurlijk. We hebben een bootleg gekeken.
0: Ja, wat is een bootleg, Ben? Een, een, een illegale opname.
1: Echt heel illegaal. En het was ook was het? echt heel
0: illegaal. Maar ik moet, we hebben het niet illegaler gemaakt dan dat het was. We hebben het niet zeg maar gedownload illegaal. Ik heb het ooit via via gekregen. Dan zijn we net iets minder slecht.
1: Ik, uh, ja, ik, ik zeg maar, ik download soms toch nog een beetje. Ja, dat kan echt niet. Ik weet dat het echt niet kan. Nee. Maar sommige dingen kan je anders niet zien. Goed, dat is een ander gesprek. Hè? Ja, zeker. Daarna hebben we de film gekeken.
0: Nou, bijna helemaal. Want op een gegeven moment was het wel echt heel veel, dear Evan Hansen.
1: Ja, en we hadden ook gewoon dat we genoeg over te praten hebben.
0: Ja, we hebben best wel veel erover te zeggen, denk ik. Waar
1: wil jij mee beginnen? Met het gesprek wat we gisteren hadden in de auto?
0: Ja, laten we dat doen. We zaten gisteren in de auto en toen zei jij, oh ik vind er nu al zoveel van. En toen had je nog niks gezien, maar toen heb je, had je alleen maar de kastalbum uh, geluisterd. Klopt,
1: dat is wat er aan de hand was. En
0: nu is het moment dat je je eindelijk daarover mag uitspreken.
1: Nou, d- ja, want ik... Oh, wat vond je
0: ik, toen? Ik laten vond, we daar ja, beginnen. Ja, ja, ja.
1: Nou, ik had het kastalbum twee keer geluisterd en ik vond het allemaal hetzelfde. En dat vind ik eigenlijk nog steeds, als ik heel eerlijk ben. Mm-hmm. Ik vind alle nummers. Ik vind heel weinig variatie in de nummers zitten. En dan nou moet ik zeggen: we hebben natuurlijk vorige keer. Evita opgenomen. Mm-hmm. Dat is ook wel een heel groot verschil. Want die nummers. Ja, ondanks dat jij daar misschien een beetje anders over denkt. Omdat jij zegt: er zit ook heel veel herhaling in. Zit er mm-hmm. wel echt veel meer variatie.
0: Ja, het zit in. Het is. Ik denk dat je wil zeggen dat, er alle, dat de kleur de hele tijd hetzelfde is. Ja. Dus de samenstelling van de band. De manier waarop de muziekjes ingestoken worden. De manier waarop er gezongen wordt.
1: Ja, dat is het. En het is... Het is. Uh, ik, uh, ik had gelezen dat het een achtkoppige band is die dit speelt. Oh, heel goed, want ik vroeg me dat nog af. Maar ja, dat is acht-koppige heel goed op band. Ik, ik heb alleen ben de muzikanten vergeten. Maar dat, zou, dus dat zouden we op gevoel kunnen invullen.
0: Ja, we hebben in ieder geval een piano. Want piano Gitaar. is, is superbelangrijk. Super Gitaar, bas, drum. Uh, viool, heel belangrijk. Mm-hmm. Er zal nog wel een strijkertje misschien in zitten. Misschien wel twee violen of een cello en een viool. Zoiets. zoiets,
1: ja. Nou ja... Wat ik heel erg had, en dat vind ik eigenlijk nog steeds... en dat, daar gaan we het zo denk ik uitgebreid over hebben... is dat ik het heel erg Jason Robert Brown meets Glee vind. Snap je dat?
0: Wow, en, daar gaat Maartje ook al een beetje van sluiten. Uh, ja, dat, maar dat
1: snap ik. <laughs> en ik zal uitleggen waarom, ja. want ik vind dat het dus allebei net niet benadert. En dat vind ik heel moeilijk eraan. Laten we met Glee beginnen, wat over Amerikaans over de top is. Glee pretendeert volgens mij... Tenminste, zo interpreteer ik het. Op geen enkele manier iets serieus te vertellen. Laten we heel
0: even vertellen wat Glee is. Oh, voor ja. de weinige luisteraars die daar nog nooit van gehoord hebben. Maar you never know.
1: Een, uh, een serie.
0: Een televisieserie. Zes
1: uh, epis- nee, uh, hoe heet seizoenen. seizoenen is het. En het gaat over een high school. En ja. daar hebben ze de Glee Club.
0: En daar worden in allemaal uh, nummers die we eigenlijk al kennen vermusicald... met enorme autotune voor degene die dat niet weet wat dat betekent. Mm-hmm. Dat is dat je stem uh, zeg maar gewoon binnen de toonsoort blijft... zodat je nooit kan vals zingen, maar dat hoor je ook altijd een beetje. En, nou ja, dus zes, heel uh,
1: erg over de top.
0: Ja, heel erg over de top. Het is eigenlijk high school musical, maar dan zes seizoenen lang.
1: Ja, maar dat vind ik dus niet, want er zit zoveel ironie in Klee... En dat vind ik er heel lekker aan. En dat, dat is wat ik bedoel. Ze pretenderen uiteindelijk niet een, een soort van serieus verhaal te vertellen. Het is puur entertainment. Mm-hmm. En die hele social fester. Nou goed, daar k- gaan we ook nog ooit een aflevering over maken. Uh, maar dit is dus wel serieus. Dus daar, daar wringt dat. Want bij Glee wordt het er ook om gedaan, voor mijn gevoel. Tenminste, okay. dat is hoe ik het zie. Aan de uh, andere kant Jason is... Jason Robert Brown, dat is een componist. Mm-hmm. Um, Songs from a new world, the mm-hmm. last five years. Wat heeft heeft hij nog meer gemaakt?
0: Bridges of Madison County. Oh ja,
1: tuurlijk, ja. En dat heeft. De... Hoe ga ik dit beschrijven? Dat nu komt echt mijn gebrek aan muziekkennis. <laughs> ik,
0: zit, in... ik hang aan je lippen. Ja, nee, jij kan
1: dat veel beter dan ik. Het, het heeft een bepaalde een bepaalde sound. Daar zit ook de viool in.
0: Zeker, altijd de viool en de gitaar.
1: Precies. En het is heel. Het, ja, ik vind het heel melancholisch.
0: Ja. Niet? Ja, ja, zeker. Ik vind Het altijd. Uh, het is een beetje de zondhuim van deze tijd. Uh, dus het is altijd best wel ingewikkeld. Het zijn altijd hele verhalende nummers. Ja, ik
1: hou heel erg van Jason Robert Brown. Ja,
0: nou, uh, we gaan het er binnenkort nog wel een keertje over hebben. Dat gaan we doen. Uh, maar snap je... Nee, het? Ik, ik snap je gedachten naar deze muziek daarover. Moeten we dus wel wat vertellen over deze niet? muziek?
1: Ja, ja, doe jij dat? Want, want jij, bent, uh, jij bent daarin uh, beter dan ik. En jij kent zijn zijn repertoire ook beter of tenminste hun, hun repertoire, repertoire precies moet ik zeggen het
0: zijn twee uh, New Yorkse jongens die dit maken ze zijn relatief jong nog uh, Passick en Paul heet ze Bench Paul uh, nee, Pasek en en uh, Justin Paul ze hebben zijn begonnen met uh, hoe heet dat ding The Giant Peach en uh, de Giant Peach nou iets met Giant Peach het is, uh, van Roald Dahl yeah. uh, daar hebben ze een musical van gemaakt toen zijn ze volgens mij daarna Dogfight gaan maken maar Dat weet ik niet eens zeker. Doorvoet heb, jij heb ook ik geregizet. ooit in een gemaakt. Vandaar dat ik er iets uh, van weet van deze mannen. Ze hebben uh, La net Lala Land hebben ze gemaakt, yeah. The Greatest Showman hebben ze gemaakt. Um, Grappig
1: hè, want Lala Land vond ik dus ook helemaal niks. Ah ja. Daar gaan we het ook nog wel een keer over hebben. Ja, dat
0: is goed. En ik wil er nog eentje zeggen, maar doordat jij dit nu zegt, ben ik het kwijt. Oh ja, en ze hebben Smash, de, mu- de uh, musical serie uh, over Marilyn Monroe, hebben ze. In het tweede seizoen kwam er een tegen musicals, zeg maar. En daar hebben zij het liedjes voor geschreven.
1: moet ik kijken. Die ja, dat is wel
0: interessant om dat te kijken. Omdat de, de, de Marilyn Musical musical is super musical. En toen kwamen zij met hun moderne sound daarnaast staan. En dat is ook eigenlijk de sound die je nu ook de hele tijd hoort. En die ik ook ken vanuit Dogfight. En that's what they do.
1: Nou, het tweede ding toen we in de auto zaten. Op die muziek, eh, zeg maar, waar ik heel veel van vond al na. Is dat ik toen ik voor het eerst over het verhaal hoorde... heel erg met mezelf in de clinch kwam. Lekker. Omdat ik het ruimte wil geven, mm-hmm. maar ik er ook heel veel van vind. Mm-hmm. En dat heeft er toch mee te maken. Ik zei tegen jou, ik ben benieuwd of ik Evan uh, sympathiek ga vinden. Mm-hmm. Ik vind het heel moeilijk te geloven. Wat, uh, zeg maar, d- toen, ik, toen ik over het verhaal hoorde en ook bijvoorbeeld op Wiki uh, de, ja, de plotlo- het plot dacht ik, ga ik dit geloven?
0: Mm-hmm.
1: Ga ik geloven dat iemand bevriend met iemand was... terwijl iedereen hier niks van gezien heeft?
0: Oké, laten we even het verhaal in het kort vertellen... voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Uh, Er is een jongen. Je zou hem in het autistische spectrum kunnen plaatsen. Hoewel we daar zo ook even over kunnen praten. Maar iemand die in ieder geval niet veel vrienden heeft... op een high school zit. uh, sociale angsten heeft. uh, Sociale problemen heeft inderdaad. En van zijn psychiater brieven naar zichzelf moet schrijven. Uh, Hij schrijft die brieven, of hij doet... Eigenlijk maar één brief schrijft hij, want dan uh, komt het allemaal uit. Hij krijgt eigenlijk ruzie met een andere jongen uh, die Connor heet. En Connor ziet dat Evan in zijn brief, omdat dat op een beetje een ingewikkelde manier met printers. Uh, ontdekt hij dat Evan over zijn zusje schrijft en neemt die brief mee naar huis. En dan pleegt Connor zelfmoord. En lijkt het alsof Evan bevriend is geweest met Connor terwijl ze niks met elkaar gemaakt hebben. En of
1: Connor die brief dus geschreven heeft. Want er precies. staat Sincerely Me precies, onder. Dus ja. het, ja, het en er het staat div- Dear precies. Evan Hansen. Dus, precies. Dus, het, dus het lijkt een ja. brief
0: van Connor aan Dear Evan Hansen... in plaats van Evan Hansen aan zichzelf. Ja. En vanaf daar gaat alles mis. Want dan denkt iedereen, Evan is bevriend met Connor En dan lijkt Evan opeens probeert Evan probeert nog een...
1: wel een paar keer te zeggen van... Dit is niet zo.
0: Ja, maar dat wil niemand horen. Want iedereen -hmm. wil dit geloven. En Evan krijgt opeens een sociale functie. Want hij blijkt de beste vriend van de uh, zelfmoordjongen te blijven. En op die manier krijgt hij een functie in het leven. Een functie in de school. En met alle problemen die dat met zich meedraagt. En natuurlijk komt het aan het einde... Uit en, en natuurlijk,
1: hij was al heel lang verliefd op de zus ja. van Connor, ja. Maar goed, dat
0: zijn allemaal fijne musical lijntjes. En... Maar dat is in, in het korte verhaal en aan het eind moet hij met zichzelf leren leven dat hij al deze leugens heeft gebouwd. Dus eigenlijk gaat het, zou je kunnen zeggen, want daar wil jij nu over hebben, dat het heel veel over leugens gaat en iemand anders zijn dan dat je bent en je situaties toe eigenlijk. Nou, eigenen.
1: dat ik dus de geloofwaardigheid van tevoren betwijfelde of ik dat zou gaan geloven. Nou ja, en je
0: zei of je hem sympathiek vindt.
1: Ja, dat ook, dat ook. Maar dat vind ik, ik was daar benieuwd naar, maar dat vind ik geen mast. Snap je wat ik bedoel? Je hoeft Zeker, niet te... Evita
0: vinden we ook niet. Nee, betekent. daarom.
1: Ja. Ik wil nog heel even voordat we het er echt over gaan hebben van jou horen. Wat is jouw kennismaking geweest met deze voorstelling?
0: Ik kende de muziek al relatief goed. Omdat bijna iedere student die op een auditie komt... wel op een manier een nummer uit deze musical zingt. Ik wist wel waar het verhaal over ging. Maar ik wist er niet heel veel van. Dus ik ben redelijk naïef er vandaag in gegaan.
1: Ondanks dat je mij gemoppen al gehoord had.
0: Ja, maar <laughs> ik, ik mopper zelf altijd. Eiten, dus uh, <laughs> ja. ja. Want, nee, het grappige is, ik vind er heel veel van. Maar mijn handen jeuken ook.
1: Ja, ik snap het. Maar dus ik wil grappig. Ik wil heel
0: graag maken. <laughs> echt? Oh, je wilt ja, het maken. Ja. Oh. Oh. Omdat ik vind dat er heel veel kansen ook blijven liggen. En ik zie ja. mogelijkheden. En dus, uh... Ik
1: vind wel één ding heel belangrijk om te zeggen. Ik ben uh, vijf jaar ambassadeur geweest voor Samencergs zonder stigma. Dus mm-hmm. de materie in. Uh, deze voorstelling... Ligt me heel nauw aan het hart. Ja, zeker. En ik probeer hier met distantie naar te kijken. Zo. En dat heb ik ook echt geprobeerd vandaag. Maar daar, komt wel, daar kwamen mijn vooroordelen ook heel erg mm-hmm. vandaan. Ja. Dus dat vind ik wel eventjes belangrijk voor de luisteraar om te weten. Ja.
0: Wat, ik, wat ik zo interessant. Ik vind namelijk eigenlijk alle personages interessant. Ze hebben allemaal voor mij een hele functionele functie, dat is dubbelop. Mm-hmm. Uh, maar in het verhaal, wat het verhaal verder helpt. En wat ik interessant vind aan het verhaal, is dat. Het willen geloven in de leugen. Iedereen wil wil geloven dat het goed gaat met de ander. Dat de leugens waar zijn. Want daar heb je zelf een beter gevoel bij over de ander. En zelfs soms over jezelf.
1: Dat is zeker waar. En ik denk ook zeker dat het zo werkt. En helemaal bij collectieve rouw. Dat is dan weer een grappig lijntje met Evita vorige keer. -hmm, Dit is... Op het moment dat iemand sterft, uh, is het ook zo dat alle goede anekdotes bovenkomen. En iemand die sterft, die kan helemaal niet, niet, niet niks kwaad meer doen. En op een begrafenis worden ook nooit dingen gezegd over... oh, het was een zak of weet ik veel wat. Dat nee. komt allemaal veel later pas. Maar wat gebeurt maar er dus? Dan op hebben moment ze, uh, I, 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 don't think, uh, I sing no requiem tonight. Gaat ja. juist over het feit van...
0: Er is niks. Er is geen positiviteit eigenlijk over deze jongen te vertellen. Exact. En Evan moet dat bij elkaar liggen. En langzaam gaan we dat geloven en maken we van die jongen die of niet uh, zichtbaar is geweest, of die een klootzak is geweest. Want dat krijgen we vooral via zijn zusje te horen. Mm-hmm. Hoe onaardige jongen dit is geweest, gaan we hier toch een heilige opnieuw van maken? Nou,
1: het grappige is eigenlijk spiegelt Evan zichzelf in Connor. Ja, zeker. Dat is het grappige, ja. zeg maar. Dus het eigenlijk gaat iedereen zonder dat ze het zelf weten van Evan houden.
0: Ja. Ja, zeker. Alleen denken ze ja, dat het over precies, konnen ja, gaat. Zeker, ja, zeker.
1: Dus dat, ja, ja, nee, maar ik snap dat. Vind ik geen ongeloofwaardig iets. Nee. O, hoewel ik natuurlijk wel net zei: van ja, niemand heeft, heb- ja, ze hebben hun nooit samen gezien of weet ik veel wat. Maar ja, daar kan altijd nog wel, wil ik zelfs nog wel in mee. Want ja. het, weet je, op de middelbare school moet je ook cool zijn en dan loop ja. je niet samen door de. Dus daar wil ik op zich nog wel in mee.
0: Wat ik een groot verschil vind tussen de film en tussen de uh, musical... Mm-hmm. is uh, waar ik moeite mee had in de musical... is de Amerikaanse vlotte babbel van, Connor in het, van uh, Evan in het begin... Om, om leuk te zijn. En dat is vooral omdat dat in de zaal fijn is. Want hij maakt grapje na grapje na grapje... en de zaal ligt dubbel van het lachen... En op die manier, door zijn flitsendheid, bijna zijn gevatheid, zie je wat minder. Die hele is er niet. Nee, dat dat die in zijn schulp zit. En in de film is dat echt veel beter. Want daar zie je veel meer die jongen die gewoon een beetje zo met zichzelf worstelt. Klein praat, naar beneden kijkt. Ingewikkelder is.
1: Ik vind dit ook. Ik heb hier een hele paragraaf over geschreven. Hou je
0: vast, mensen.
1: (laughs) En van tevoren zeiden wij dat wij gelezen hadden dat er over de film heel veel negatieve -hmm. kritieken waren. En de musical echt heel lovend rond is. Dus ik dacht, nou, de musical zou wel beter zijn. Maar ik vond dat dus, nou, bij tijd ten wijle. Ik vond er wel een aantal dingen beter aan. Maar wat ik dus ook lastig vond in de musical is... ik heb er op een gegeven moment toch een beetje een, een letterlijk opgeschreven iets van... het is de Disney-versie van een verhaal wat heel interessant kan zijn. Ja, het thema met een Disney-sausje heb ik hier geschreven. Want ik denk dat het thema heel interessant kan zijn. Maar hier zit het weer in wat jij altijd in de podcast zegt, namelijk... In de film zit het spel
0: mm-hmm. en
1: uh, staat op de voorgrond.
0: Mm-hmm.
1: In de musical gaat, staat de zang, vind ik, hier toch op de voorgrond. Dat er heel mooi gezongen gaat worden en dat een beetje het glee-sausje er ook overheen komt. Mm-hmm. Nou ja, dat is dan weer tegenstrijdig, want glee is autotune. Maar je snapt wat ik bedoel, dat het wel om de, om, ja, om het zo. Um, om die sound gaat. Om die sound gaat. Uh, waardoor ik op, op het moment dat hij waving through a window begint mm-hmm. te zingen, denk, je bent hier al zo open. In, deze, in dit nummer. Je bent hier al zo uh, jezelf aan het geven... terwijl het erover gaat... dat je dat niet kan. Dat je niet aan kan sluiten bij anderen. Daar zit je social anxiety. Daar... Ik zie dat niet. Ik vind nee, het hele is, nummer ongeloofwaardig in de voorstelling. Wat,
0: wat ik een beetje een gemiste kans vind... en ik kon het niet helemaal in de musical plaatsen... en in de film zag ik in ieder geval... dat het niet uh, het geval was. Want daar kijkt hij letterlijk door een raampje naar buiten... Ja. en ziet hij wat er Vond op straat gebeurt. Het wel weer gebeurt. heel letterlijk. Zeker. Maar voor mij is die window veel meer die telefoon. Dat raampje. Heb ik ook opgeschreven. En dat is ook wat zij volgens mij in hun PR naar buiten hebben gebracht. Dat het gaat over de kracht van sociale media. En dus hoe je dus iemand op een voetstuk kan gaan zetten en al dat soort dingen. Uh, Dus dat raampje is niet het echte raam waar je je achter staat te schreeuwen. Maar dat is hoe je je presenteert online ten opzichte van hoe je echte leven is.
1: Dat vond ik dus heel goed aan het decor. In de musical. Want je zag letterlijk op een gegeven moment... Mom is calling. En dan hoef je ook verder niks meer te doen. En dan snap je wat er gaande is. En je snapt dat gesprekken... Dus uh, door technologie gaan. Je ziet de likes voorbij komen. Precies.
0: Je ziet Instagram, je ziet Facebook... Al dat soort dingen gewoon voorbij schuiven. Ik
1: vind het einde van de film... Dan dus wel weer heel goed... Dat hij een een story maakt op Instagram. precies. Waarmee hij naar buiten komt. Dat mist volledig in de musical. Dat vind ik zo jammer. Want daarmee wordt het ook geloofwaardig... Dat het op het einde goed komt met Zoe. Mm-hmm. Met de zus van... Nou, wow, het komt niet goed. Nou ja, ik heb wel... Ze, ze gaan maar, nooit
0: meer een relatie Ze gaan krijgen,
1: niet meer tongen, maar... Ja. <laughs> nee, maar je snapt wel wat ik bedoel. Ja. Het, het komt erop neer dat ze wel op een prima manier uit elkaar gaan. Weet je wat ik ook had, als we het dan nog eventjes gaan hebben over die social anxiety? In de musical dacht ik, wil hij nou echt zelf contact maken of moet het van zijn moeder? Uh,
0: nee, ik denk dat hij er zelf wel niet op zit te wachten.
1: Dat bedoel ik. Het moet, nou
0: ja, het uh, 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 moet concreet van zijn moeder, maar het... Moet dus van de wereld, hè. Want uh, psychologen zijn ermee bezig, schoolleidingen zaten met dat soort dingen bezig. Om je te, op een bepaalde manier in
1: de wereld te gedragen. Ja, maar ik vond dus, en dat maakte de film voor mij helder, dat het verlangen naar vriendschap bijvoorbeeld duidelijk wordt in uh, hoe ze in de film Sincerely Me mm-hmm. hebben gemaakt. Want dan daar zit dan ook een choreografie in. Mm-hmm. In de musical zit hij ook. In de musical mm-hmm. vond ik een beetje dat ik dacht weer zo van... maar dit is toch niet Evan, snap je? Mm-hmm. Dat ik een beetje vervreemd van dat personage raakte. Maar Het is
0: ook eigenlijk Connor natuurlijk. Dus Evan kan ook zijn alter ego aanzetten. Maar
1: in de film dacht ik, oh, maar dit is een verlangen. Ja. En dan is het ineens heel helder. Want mm-hmm. dan denk ik, hij treedt buiten zichzelf. Omdat dit is wat hij... Wil, ja. omdat hij toe wil treden tot het sociale leven. Maar dat vond ik er dus in de musical niet zo uitkomen. Daar had ik echt dat ik dacht, wil je dit nou zelf? Of is dit inderdaad een opdracht van je moeder, van je psycholoog? Van...
0: Ik, denk, ik denk dat hij het best vindt zoals het nu is. Dat hij het prima vindt dat het allemaal, dat hij relatief eenzaam is. Hoewel hij dus wel uit die boom valt, tussen aanhalingstekens, omdat hij zo eenzaam is. Dus hij heeft wel een behoefte aan meer sociaal contact. Alleen omdat hij zo erg niet weet hoe hij dat moet doen... denkt hij laat maar. En roept de wereld om hem heen. Doe het nou, het gaat je echt dingen opleveren. En hij weet het niet. En dan krijgt hij deze kans in zijn schoot geworpen. En daardoor kan die dingen groter, beter... dan dat hij ever had gekund als het uit zichzelf zou moeten komen. Maar dit
1: thema wordt in de film zo veel veel helderder dan, dan in de musical, vond ik. Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Nee? Nee. Kun je dat ook aanduiden waar dat voor jou in zit?
0: Nou, dat, dat gaat misschien veel meer over het verschil tussen film en musical. Uh, of theater, dus in het algemeen. Dat je, je moet als publiek, als het goed is, sowieso harder werken in een theater. dan wanneer je naar een film zit te kijken. In een film kan je veel meer uitleggen door nog eens even op zijn Gipse arm in te zoomen. waar Connor op staat en dan weer uit te zoomen. En dat ja, je kan wel in een, uh, op theater. Kijken naar die arm, maar dat is niet genoeg. Dus daar moet je op andere manieren... moet je als publiek meedenken en meevoelen. Dus ja, daar wordt, daar wordt gewoon wat meer van je, van je inlevingsvermogen gevraagd. Maar dat vind ik alleen maar heel tof.
1: Nee, tuurlijk, dat vind ik ook. Alleen wat ik zei, van omdat in het begin... Het niet die, die sociale angst niet helemaal geportretteerd werd... of tenminste niet goed genoeg in mijn optiek in de musical... Hij was,
0: zie ik de groeifilm. daar. Hij, hij, hij was eigenlijk in die zin al twee... Hij was al twee mensen. Hij was al gewoon de kwebbelaar in zijn kamer op de bank. En hij was de verlegen jongen als zoiets tegenover hem stond. Dus daar moesten wij het onderscheid uit halen. En ik snap dat ze hiervoor kiezen. Want het is namelijk heel fijn als je begint met een heel licht stuk... waar het publiek moet lachen. Omdat je op die manier... uh, zitten mensen in een gezellige mindset... en komt de pijn die daarna komt allemaal veel harder aan. Dus ik ik begrijp de gedachte hiervan uh, heel goed... Maar het heeft daardoor dus ook iets voorspelbaars. Ja. En dat is wat ik eigenlijk ook bij de muziek vind. Je hoort heel vaak de trucjes die er gebeuren. Uh, een voorbeeldje in het openingsnummer, wat overigens niet in de film zit... ...behalve in de brassband die jij hebt gehoord, heel goed van jou... Um, daar, daar beg- in het openingsnummer heb je een introductie van de moeder en van uh, uh, Evan. En dan gaan we een toontje hoger. En dan gaan we de hele Murphy-familie introduceren. Mm-hmm. En dat is echt zo'n trucje, weet je wel. Je gaat even een nieuwe floep in en we doen het volgende hoofdstuk. En dat trucje zit op een andere manier ook weer in hoe het verhaal wordt verteld. We beginnen luchtig en het trucje is daardoor vallen we dieper. Ja. Yeah. Dus het is bijna te clean of zo. Alles wat er gekozen wordt, vooral in de musical, is net de netjes. En dat is volgens maar dat mij wat jij clean. Disney, clean. Ja, precies. Ja, ja.
1: precies. En, en, dus
0: da- en dat is ook waarom mijn handen dan zo gaan jeuken. Want dan denk ik, oh, want het zit er allemaal wel. Al die thema's, als je die net wat rauwer maakt, en dat kunnen wij hierin. Europa, om het maar even groot te maken... sowieso, denk ik, net iets spannender... dan dat de Amerikanen dat kunnen. Ja. Want het is er allemaal wel.
1: Maar wat ik dan jammer vind... want ik ben het dus heel erg met je eens... dat jij net zei van... soms is het fijn om dingetjes niet te zeggen... of niet te benadrukken. En in film gebeurt dat dan meer... door mm-hmm. in te zoomen en dat mm-hmm. soort dingen. Maar... Wat ik bijvoorbeeld heel jammer vond als je het dan over verhoudingen tussen personages gaat hebben, je hebt op een gegeven moment die vader van Connor en mm-hmm. van Zoe en zij hebben samen een nummer of tenminste eh, vader zingt, mm-hmm. maar Connor en eh, eh, even is aanwezig in De die scène. Uh, Precies. Uh, ja, ja, en toen had ik heel duidelijk zoiets van oh ja, maar dit is de, dit is ook omdat Evan geen vader heeft. Mm-hmm, dus eh, hier ontstaat iets uh, uh, uit de behoefte van allebei, weet je wel. Zeker. En toen op een gegeven moment, ik had dat net een beetje zo bedacht en ik zat daarin en toen zei op een gegeven moment Evan nog letterlijk dat hij geen vader had. En dat vind ik dan zo jammer. Dan denk ik, dat moet je niet zeggen. Dat weten we al, Precies. weet je wel. Ja, ja. En wat wel dan weer goed aan die scène was, dat hij, ik weet niet meer waar die overloog, maar dat hij letterlijk op een gegeven moment zei van, oh nee, dat was een leugen. Ze, hij deed oh, als dus het vader er was en ja. hij gaf.
0: En uh, omdat die scènes, omdat ze zo dicht tot elkaar waren gekomen, dat hij besloot: ik ga hier niet ook nog over liegen, zeg maar. Nee,
1: precies. Maar het is dan jammer. Dan had het ook een ander leugentje misschien kunnen zijn. Want nu ligt het er weer. Dat ik vind dit er dan weer te dik bovenop leggen. Het, ja. het, het hoeft er niet daarover te gaan, als je begrijpt wat nee, ik bedoel. Nee, ik
0: snap dat heel goed.
1: Ergens bouwen Connor en Evan een soort van vriendschap op na de dood van Connor. En dat kan niet meer. Maar dat is tegelijkertijd, heb ik net gezegd... Hij, is ook, hij wordt ook een soort van alter ego op een bepaalde nou ja, hij, manier. Hij,
0: hij bouwt eigenlijk een vriendschap dus op met zichzelf. Ja, dat is Waardoor het. hij sterker in zijn schoenen staat. En dus doodsbang wordt aan het eind van het verhaal... als hij dat deel weer moet inleveren. Want dan blijft er van hem niks over. Want dan wordt hij weer eenzaam. Ja. En, en toch moet hij dat doen om daarna in de boomgaard met Zoë dat eindgesprek te kunnen voeren.
1: Exact, want dan heeft hij zichzelf gevonden.
0: Precies, en en dat volgens mij zegt hij dat ook letterlijk. uh, Schrijft hij dat ook, het is een goede dag, want ik ik ben bij mezelf. Zoiets zegt hij dan. Dat is de les van deze musical uiteindelijk. -hmm. Word vrienden met jezelf, hoe truttig dit nu ook klinkt.
1: You will be found door jezelf. Ja, ja precies. Ja, ja. Dat, ja, je moet
0: het zelf doen. Het is niet ja. dus niet you will be found. Je moet jezelf vinden. Dat is uiteindelijk. Ja, maar daar. ook
1: door jezelf. Dat is ook nog een tocht. Je moet ja, jezelf. Ja, precies, ja. exact. Maar ja. daar daar gaan hey, over. We bedoelen precies ja. hetzelfde. Maar we communiceren langs elkaar heen. Heerlijk dit. Weet je, want dat is het grappige. Ik snap heel goed dat jouw handen jeuken, want ik heb toch allemaal ook dingetjes opgeschreven. Uh, ook in de staging zitten soms echt van die clichématige mm-hmm. dingen. Dan lopen Connor en Evan toevallig tegelijkertijd naar voren... en er staat een lichtje op en de, de, de uh, moeders crossen elkaar, zeg maar. Dat soort dingen. Er zitten heel veel clichés in. In het thema, in de staging, in de choreografie, in de muziek. Eigenlijk in alles. Maar het werkt op een bepaalde manier wel. Zeker. En dat vind ik fascinerend want ik had gehoopt dat ik nog een beetje zuur misschien had kunnen blijven. Ja, 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 ja. Ik ben nog steeds ja. wel zuur. Ik ben in die zin zuur dat ik dat dat ik dat ik wel dingetjes kan vinden waarvan ik denk oh dat had beter gekund of dit of dat of zussen zo. Maar het is kijk, ik ben niet geëmotioneerd geraakt door het hele stuk niet. Ik wel. Ja? ja. Door de scène met moeder hè. Ja. ja. Dat maar dat vind ik ook de beste scène. Ja.
0: Aan het eind zegt zijn moeder, heel kort gezegd... wat er ook gebeurt, ik blijf altijd je moeder. Ik hou altijd van je, wat je ook uitvreet. En het zal mijn vadergevoel zijn... waardoor ik erdoor geraakt word. Dat ik,
1: maar ik vind het uh, nummer weer niet goed genoeg. Ja, ik wel. Yeah? Ja? En vond je het beter door Julian Moore? Nee, 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 zeker, nee, niet. Hè? nee zeker niet. Zij was op Broadway. Ja, zei de best, maar zij heeft er uh,
0: trouwens ook een uh, Tony voor gekregen.
1: Ja, Maar ja, het is ook een Tony voor Best Musical... En ik ik weet niet wat de concurrenten waren, maar dat zou ik niet zo snel zeggen. Ga ik even googelen. Oh, dat is een hele goeie. Kun jij voor de luisteraar omschrijven waarom uh, dit op Broadway beter was dan Julianne Moore? Want Julianne Moore is wel een hele goede actrice.
0: Wacht even, want ik hou maar één ding tegelijkertijd.
1: Excuses. Oh, dat ga ik nog even vertellen. Deze musical is ontwikkeld als workshop. Eigenlijk zoals we dat gezien hebben in Tic Tick Boom. Zoals die dingen gaan, je begint als workshop, dan komt er nog een workshop. En uiteindelijk hoop je opgepikt te worden. Dus het is als workshop begonnen. Daar zat Ben Platt, die de hoofdrol zowel op Broadway als in de filmversie speelt, zat daar eigenlijk vanaf begin af aan in. En um, uiteindelijk is het in première gegaan in Washington. Toen. Broadway, off Broadway gehaald. En off Broadway betekent dat het dus niet letterlijk in het theaterdistrict op New York. Ja, ja, ja het, dat is niet eens waar. Net, want net dat ligt allemaal door elkaar erbuiten. heen. Ja, precies. Maar ja, het, het, het is dan zeg maar nog net buiten de commerciële scene. om het zomaar te Nou ja, het is ook commercieel. Dus wat dat betreft kan je het ook niet zeggen. Maar nou ja, het, het innovatieve, het experimentele uh, musical theater. En uiteindelijk is het dus naar Broadway gehaald. En uh, dat is allemaal wel. Uh, Heel snel gebeurd, want de première in Washington was 2015 en 2016 uh, kwam die op Broadway en vervolgens op
0: Broadway. Oké, dus we hebben het gevonden. Op de 71ste Annual Tony Awards, gepresenteerd door Kevin Spacey, dat mocht toen nog. (lacht) Lekker. Volgt
1: Hamilton op?
0: Ja, uh, is het dus, hebben ze gewonnen. En zij waren dus samen met Come From Away, Groundhog Day en Natasha Pierre and the Great Comet of 1812. Wie kent het niet? Dat laatste hebben we inderdaad nog nooit van gehoord. Dat spijt mij. Uh, Misschien is het heel goed, maar ik ken het niet. Dus dat is wel echt een... uh, Het volgt uh, Hamilton op? Het volgt Hamilton op die in 2016 dus inderdaad heeft gewonnen. En ik vind het wel tof, omdat het is wel echt een maar dat is overigens van Come From Away geldt dat ook en Groundhog Day ken ik de muziek niet van maar het zijn wel twee musicals uh, Come From Away en dus uh, Dear Evan Hansen met echt wel een Bedurfd. moderne sound en nieuwe ideeën originele originele ideeën Groundhog day, day is natuurlijk uiteindelijk gewoon weer een film
1: nee gedurfd thema ook wel want Come From Away zit natuurlijk uh, draait om 9/11
0: nou, wij hadden het net even nog over de, het verschil tussen uh, Julianne Moore... en de, tussen de actrice die het op Broadway speelt. Dat is Rachel B. Jones. Die, uh, uh, ik vind Julian Moore heel gecontroleerd. Dat is een verstandige, uh, verzorgende moeder die in het ziekenhuis werkt... en ondertussen ook probeert er het beste van te maken. Allemaal best wel uh, met de voeten op de grond, zeg maar. Terwijl uh, Rachel, dus veel... Uh, paniekeriger allemaal speelt. Die moet een baan hebben, die moet haar kind in haar eentje opvoeden. Uh, Ondertussen uh, moet er dus gewerkt worden in het ziekenhuis en daardoor ziet ze ook veel minder hoe haar zoon functioneert en kiest ze er dus ook heel vaak voor oké, gaat het goed? Mooi, dan kan ik mijn eigen leven weer leiden, want ik heb het al moeilijk genoeg om mezelf overeind te houden.
1: En het is een grote contrast met de Murphys. Uh, Ondanks het feit dat Connor zich zich ook niet gezien heeft gevoeld... binnen dat gezin, is het wel zo dat uh, deze moeder... er juist heel erg bovenop zit, omdat hij geen werk heeft en alleen maar bezig is... met het sociale plaatje en de familie willen... uh, uh,
0: Uitstralen vooral. Precies. Dus dus het Het typical American gezin dat uitstraalt. We zijn allemaal gelukkig. En ondanks dat deze jongen een beetje van het pad af is... dat mag niemand dat zien. En we stralen uit dat we gewoon... een gelukkige happy American family zijn.
1: Exact dat. En
0: die moeder staat er dus veel mooier tegenover. En daarom vind ik het eindnummer ook mooier omdat ze daarin zingt, allemaal goed en aardig. En ik ben misschien niet de perfecte moeder. Dat ben ik nooit geweest. Dat zal ik niet zijn. Dat zal ik ook nooit worden. Maar ik, maar ik, er ik ben voor er voor zijn. je. Precies. Ja,
1: precies. Ja, en ook als je zo'n leugen hebt verspreid. Ja. Uh, intentioneel of niet. Ik ben toch je moeder. Precies. Dat is, dat is exact. mooi. Exact. Ja, ja, dat is
0: supermooi. Zeker omdat hij ook geen vader meer heeft. Ja. Die dus wel heeft gezegd, nou, je En
1: daardoor komt het ook relatief goed, hè. Ja. Want als die nu in de steek gelaten zou zijn... Precies. oh, 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 oh. Ja. ja, dat is zeker waar. En dat vind ik ook mooi. Want dat is, dat is wat dat betreft ook een, een voorbeeld van... alles waarmee ik deze voorstellingen inging van... oh, 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 waar gaat dit over? Ja. Um, mensen maken fouten. Ja, en, zo. en het is hoe groot dit ook is. En, hoe, uh, waar, en dan is weer de vraag in hoeverre is dit intentioneel of niet. Want het, hij, er wordt ook met hem aan de haal gegaan. Er wordt aan de loop nee, precies, gegaan. Hij
0: met... wordt gestimuleerd om door te gaan. Exact. Ook al wil hij dat niet echt, doet hij het toch. En uh, hij trekt ook wel een paar keer aan de rem. Maar ja, het, het is op een gegeven moment... De eerste leugen is het moeilijkst. En ja. daarna, ja, je kan bijna niet meer terug. En dan, moet je, en dan moet je dus nog een leugen verzinnen en nog een leugen maar verzinnen. Maar dat
1: vind ik dus weer in de film duidelijker of, of, of beter gespeeld. Want ik heb dan toch in de musical een beetje het gevoel gehad... dat hij het ergens ook wel lekker vond.
0: Maar hij vindt het ook lekker. Nee, dat, is, go, dat geloof is... ik niet. Ja, wel, want je bent opeens wat waard. Opeens ja, zien mensen wat maar je doet. Maar In de film.
1: Die, daarom wilde ik net de speech ook nog eventjes goed bekijken in de film. Mm-hmm. Dan gaat het echt ook allemaal heel per ongeluk.
0: Ja, maar het zit daarvoor. Wa- voor mij, en da- als ik dit zou regisseren, de eerste leugen. dus ik geef nu even een hele goede tip aan wie dit ooit mag oppakken als ik het zelf niet mag doen. Of producenten ja. als je luistert. <laughs> <laughs> um, ik denk dat Evan thuis. meer de taak zou moeten hebben om zijn moeder te kalmeren. Al, want die is dus de hele tijd in paniek... want die moet dat huishouden runnen, dat ziekenhuis runnen... dat kind runnen. Dus hij moet soms tegen zeggen, komt wel goed. Dus op het moment dat moeder Murphy, de moeder van Connor... dus in paniek raakt van die eerste brief... en hij zegt, ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben... en zij zo flipt, moet hij gecornerd worden... en dan zeggen, oké, okay, oké, okay, doe maar, hier, nee, ik, ik geef je de leugen... want dan word je rustig...
1: Weet je wat jij daar zegt? Wat ik wel ook vaak gedacht heb tijdens de voorstelling. Heel veel mensen zullen uit stigma denken dat mensen die uh, sociale angsten hebben uh, ook niet zo sociaal zijn. En uh-huh. natuurlijk is sociaal een heel breed begrip. Uh-huh. En daarom is het ook interessant van ja, in hoeverre heeft hij autistische trekjes, uh-huh. ja of nee. Maar hij doorziet anderen dus of tenminste, hij voelt eigenlijk heel goed aan wat anderen nodig hebben. Nou ja,
0: en wat zijn taak op dit moment is, dus is haar rustig krijgen. En haar en rustig later krijgen, dat is ook precies. Is, is de leugen geven. Ja. En dat is dus steeds wat hij doet. Als mensen in paniek ra- raken, geeft hij ze de leugen om de anderen ook rustig te houden. En dan is het dus, dan is zowel zijn voordeel, want hij floreert daarin, maar het is ook om maar niet de paniek nog groter te maken. En daar Om... zit
1: de sociale angst weer. Want uh, als, hij, als je de paniek groter zou maken... hij weet niet hoe hij dat aan moet pakken. Precies. Terwijl hij voelt wel aan hoe die mensen... Ger- ja, in dit geval gerust moet stellen. Maar ook hoe hij dus een soort van verhaaltje op moet houden... van hoe mooi het allemaal was. Mm-hmm. De vriendschap tussen hun. Dat is voor een deel natuurlijk ook hun in de droomwereld... Waar, waar ik het net over had. Van in ja. hoeverre is het een verlangen. Ja. Maar het is ook aanvoelen dat dat is... wat die ouders op dat moment willen horen. Ja. Dus dat is grappig dat je dan dat daar in dat stigma eigenlijk toch ook een beetje doorbroken wordt. Ja. Ja, het is.
0: Uh, Jij had heel veel uh, actrices uh, opgezocht nou, en herkend ik, en.
1: Uh, nou, nee, ja, ik, omdat ik het dus de hele tijd over Glee had, vond ik het heel grappig dat ik dacht, ik ken die actrice die Zoe speelt ergens van. Maar die zat dus in Glee. Op Broadway. Ja. Die zat dus in Glee. Ah, dat was okay. heel grappig. Wat jij dus had met die acteur die Jared speelde. Mm. Dat jij zei, ik ken hem ergens van. En waar was Nee, die het, van? Grap, nee,
0: nee, nee het was nog anders. Oh, ik ja, dat ik was zag het. de acteur op Broadway. En ik dacht, oh, dat zou zo goed gespeeld kunnen worden door die Indiase jongen uit uh, Atypical. En toen gingen we naar de film kijken. En, en toen werd het gespeeld door de jongen uit Atypical. Nou, dat was gewoon heel grappig. Geweldig. Heb jij gezien wie de Connor was op de Broadway musical?
1: Nee, maar ik vond hem dus echt een Heath Ledger in 10 uh, Things I Hate About You.
0: Weet je wie hij was? Riff uit de West Side Story.
1: Billy Elliot! <laughs> ja!
0: Was hij het?
1: Ja. Oh, wat grappig. Ja. Nu je het zegt, herken ik hem ook wel. Ja. Nee, ik kreeg er dus heel erg Heath Ledger vibes van in Ten Things I ah, ja. You. Maar uh, wat ik ook heel erg vind kloppen, want die man die is aan de drugs, en, en, nee, die jongen is aan de drugs, en dat, dat het klopt, dat type mm-hmm, was het. Zeker. Maar in een film is een heel ander type en dat werkt ook. Ja, en
0: precies. Want laten we even die twee jongens tegenover elkaar zitten. In de film is die volgens mij nog wat alternatiever... en wat sociaal gestoorder,
1: denk ik. Ja, vind ik altijd een moeilijke uh, term, ja, sorry, Ben. Maar, als we het dan over stigma hebben. Nee, maar ik snap wat je zegt.
0: Hij heeft eigenlijk een beetje dezelfde trekjes als die Evan heeft... Uh, uh, maar uit zich alleen op een hele andere manier. Precies. Waar even onzichtbaar wordt, gaat hij naar zo'n uh, gothic-achtige... Uh, ik ben onraakbaar. Hij wordt wat
1: gevaarlijker ook in het sociale. Hij, uh, en dat is ook natuurlijk waarom uh, Zoe hem een monster noemt. Ja, precies. Uh, omdat, hij, omdat hij zich... Ja, het is heel moeilijk om hier de goede termen voor te vinden. Precies. Maar en, hij, in de, ja. en
0: in de Broadway Musical is het meer een, een bloemende...
1: Lee uh. Fletcher. Hoe, nee,
0: hoe heet die drie jongens? Zijn dat de Handsome Brothers of zo? Die, dat beentje met van die lange haren en... Uh. Ja, 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 ja.
1: Nee, de, de Handsome Family of zo. Nee, nee, ik zou het nee, heel goed doen.
0: Gewoon, gewoon zo'n zo'n niksige langharige rockende eh, op, op tafel met je hoofd slapende, nou ja zo'n bloemenhangjongere
1: ja toch ook weer niet hippie maar ja, ook, ja toch ook weer een beetje ja, ja. dus daar
0: li- die die twee karakters liggen best wel uit elkaar en ik vind het ik vind het makkelijker om de Connor in de film te snappen waarom die zelfmoord pleegt dan dat ik dat op het toneel vind
1: je mist überhaupt een beetje waarom die zelfmoord pleegt ja dat klopt en dat wordt dus op een gegeven moment gespiegeld dus ja. in Evan zelf. En ja. dan is het dus ook eigenlijk heel mooi dat hij op een gegeven moment zegt: Van ja, ik probeerde zelf uit de boom ja. te springen. Waardoor ja. je die, die gespletenheid weer ja. hebt. Maar op het moment dat het gebeurt, mis je het. Ja. En dat, heb je, dat wordt wat meer aangekleed weer in de film. Omdat je daar ja, toch het gevecht met zichzelf wat meer ziet. Ja. En waar zit dat dan in? Dat zit dan toch inderdaad een beetje in wat jij dan de gestoordheid noemt. Maar ja, de de waanzin. Nou, ik vind
0: gewoon dat je... Je je ziet de eenzaamheid meer. Terwijl bij de Connor op het toneel zie ik veel meer gewoon een jongen... die met allemaal van dit soort types de hele dag maar een beetje zit te blowen. Ja, Dus die begrijp ik dan minder goed.
1: Wij kennen allemaal die groep wel op de middelbare school. Die zich gewoon niks aantrokken van de rest van de school. En inderdaad blowend in het fietshoek zaten. Dat is het. En daar zou die dus ook prima bij gehoord kunnen hebben. En en dat bedoel ik met gevaarlijker in de film. Dat je ziet dat het contact echt moeilijk is met die jongen.
0: Ja, precies. Maar hij wordt ook meteen gepest. Het eerste wat we zien is dat ook hij gepest wordt door de uh, sportjongens. Die zijn lokker dichtgooien of zoiets. Ze doen iets
1: ja, Met precies. Hem. Het zijn maar allebei door... outsiders. Precies, ja, ja, precies. Allebei buitenbeentjes. Ja, nou, dan hebben we dus ook nog de vrouwen inderdaad. Want daar wilde jij ook nog even heen. Want ik vind het karakter van Elena, dat personage... Ah, ja. vind ik heel interessant in de musical en veel minder in de film. Snap je waarom?
0: Nou, omdat ze in de film, denk ik, al veel meer bijna de koningin van de school is... die zo'n braaf... Typisch Amerikaans meisje is die in iedere uh, committee zit en al dat soort dingen. En ik denk in de musical dat zij ook weer meer een outsider is.
1: Nee, weet je waar oh. het voor mij in zit? Het zit voor mij in de functie. Omdat op het toneel heb je echt maar acht mensen of zo die mm-hmm. deze voorstelling spelen. Ja. En zij uh, representeert ergens de hele school. Zij helpt het verhaal ook verder. Zij geeft ook aan van en nu gebeurt dit in de school en nu gebeurt dat. Dat wordt dan heel vaak, komt dat in de zangstukken terug. Mm-hmm. Waardoor zij. Um, en die functie heeft ze natuurlijk voor een deel ook nog in de film. Want zij is degene die die Connor community Project, ja. precies opzet. Alleen um, in de musical ga- is het echt zij die met alles komt... wat er verder in de school gebeurt.
0: Ja, maar zij heeft ook veel meer haar eigen issues. Ja. Want zij begint namelijk met een praatje in mijn beleving op Instagram, van hallo allemaal, leuke volgers... dat jullie er allemaal zijn, ik heb een blog. En de scè- uh, scènes later horen we opeens dat het eigenlijk ook een heel eenzaam dat meisje is. Wordt. Precies, dat ze ook maar de manieren zoekt om bestaansrecht te krijgen. En dat haalt zij dus uit dat project ook.
1: Terwijl in de film zie je haar een speech houden... Aan het begin bij van een, de, ja, ja, de, precies,
0: bij de opening van het
1: seizoen. Ja. Precies, Dus dat, nee, dat klopt, dat zit er wel in. Maar het is voor mij dus ook een soort van... Ik ik, ik heb haar een beetje als het Griekse koor opgevat. Snap je? Dat zij toch een beetje de gemeenschap speelt... vertegenwoordigd in één persoon op het toneel. En dat dat vond ik heel leuk aan haar personage.
0: Ja, voor mij is het dus vooral de lage die zij zelf meebrengt. Juist niet dus het koor, maar juist probeert ook een plek te veroveren. Net zoals dat Connor dat doet. Net zoals dat Evan dat doet. En uiteindelijk ook zoals uh, Zoe dat doet. Dus alle jeugd in de voorstelling.
1: Ja, grappig, want uiteindelijk hebben de meeste personages... dus het gevoel niet gezien te worden op een bepaalde manier. Want Zoe wordt misschien wel geaccepteerd op school. Binnen, mm-hmm. ja, de, 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 binnen haar vriendengroep, zeg maar. Maar die voelt zich dan weer niet gezien door haar broer Connor, bijvoorbeeld. Ja,
0: maar zij is in die zin ook gewoon de, het next to normal de dochter, ja, ja, ja. superboy en die invisible ja, girl, ja, dat, uh, is helemaal eigenlijk hetzelfde lijntje.
1: Ja, precies. Ja, en en de ouders, uh, nou ja, we hebben het net al over de moeder van Evan gehad, maar jij ja, hebt de ouders van uh, Connor, uh, uh, zeg maar, waarvan dan toch de man is die heel hard werkt en eigenlijk afwezig is en een soort van de, de zonder emotie tonend uh, ja. figuur.
0: Ja. Op, op op toneel doet hij het in de pausfinale. ja, daar breekt hij. Uh, En daarvoor, en dat zie je dan eigenlijk weer beter in de film... Zij hebben een hele moeilijke vader-zoon relatie gehad. Dus ergens is het ook, hoe hard het ook klinkt... een bevrijding dat die strijd weg is. En Connor is dus al een keer opgenomen geweest. Daar is al van alles mee aan de hand. Daar hebben ze eigenlijk al vanaf zijn jeugd zijn ze daarmee bezig. En al die verhalen horen we via Zoe, wat wat hij uit heeft gefroten in huis... Dus dat gevecht van die ouders, die vermoeidheid van die ouders... is daarmee dus ook heel groot.
1: Wat denk jij dat deze voorstelling wil vertellen?
0: Nou, dat is een goede vraag...
1: Uh, want het vertelt voor mij namelijk... Een
0: a- het wil een aantal dingen vertellen. Het wil namelijk vertellen de macht van de uh, sociale media. Het wil wat zeggen over de struggles van de jeugd van tegenwoordig. Dat klinkt heel erg als opa, maar ik denk wel dat dat vertelt. Dat ze dat willen vertellen. Uh, ze willen vertellen... Ja, dit klinkt heel pathetisch, maar ze willen vertellen... Uiteindelijk komt iedere leugen uit.
1: Maar uh, kun je ook m- doorleven...
0: Precies, maar je kan daar ook niks mee verder. Prec- Eigenlijk is exact, niks erg te het erg. Exact. Het is nooit te erg om. Je verdient
1: altijd een tweede kans. Precies, om dat uit het een einde. boom te springen. Ja, precies. Ja, ja. Ook uh. als het gaat over zelfdoding. Ja, precies. Want uh, uiteindelijk zou Connor ook een tweede kans gekregen hebben bij mensen. Ja. No matter what. Ja,
0: nou ja, dat zou in ieder geval moeten. En dat is in ieder geval ja. die twee ouders, oude koppels die zo tegenover elkaar daarin staan. Ja. Maar dat is wat ze willen vertellen. Ik vind niet dat alles er even goed uitkomt. Maar ik vind het het wel enorm interessant materiaal.
1: Ik snap dat. Ik vind alleen het allemaal net niet goed genoeg. Dat is mijn hele punt. Ik zie wel dat dat het werkt... Dus in zekere zin is het goed genoeg. Maar wat ik zei, ik heb geen moment gehad waarop ik echt geraakt werd. Ja,
0: maar dan neem ik het toch even op voor de musical. Wij hebben dat op een laptopje gekeken bij mij in de woonkamer. Nee, dat dat zou anders kunnen. In de theater is is de beleving natuurlijk echt keer honderd.
1: Ja, En en daarin is het wel ook gewoon dat ik dacht van ik ben er natuurlijk ook best zuur ingegaan. Ja. Uh, ik was echt best ook wel bang voor een clichébeeld van een jongen die uh, sociale angsten heeft. Mm-hmm. Voor een deel vind ik dat ook. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd wat ik zei van vind ik het dus juist ook wel weer grappig dat wordt laten zien dat hij op een bepaalde manier mensen juist heel goed aanvoelt. Mm-hmm. Zeg maar daar kom ik wel een beetje op terug. Vond ik, laten we dan teruggaan daarin, vond ik hem sympathiek in de musical niet in de film wel. Ah ja. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik heb wel een zwak voor de poging. Uh, de poging van het personage. Dus niet van de acteur. Mm-hmm. Maar een zwak uh, voor, voor iemand die, 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 die ook maar rommelt. Uh, ik zei het tijdens de film zei ik al tegen je. Ik hou zo van uh, de struggle van pubers. Dat, dat raakt me enorm. En alle bozigheid. En ik moet er overigens niet aan denken dat mijn eigen kind straks puber is Want om <lacht> daarmee te dealen lijkt me heel anders. Maar de struggle van pubers. En dat niemand begrijpt me. En het het is ook allemaal moeilijk. Maar
1: ik, ik ben daar dus heel mild in, de in zeg maar. Ik ben daar niet overtuigend geweest. Dat vind maar dat, ik echt.
0: Ik, het komt. Maar dan gaan we in cirkels praten. Ik, uh, het komt denk ik echt doordat hij te vlot babbelt.
1: Ja. ja, en omdat het te grappig gemaakt wordt in het begin. En dat is dan toch wel een beetje jammer, want het, het hoeft niet grappig te zijn. En ik snap wel dat jij als regisseur zegt van... goh, maar je moet het publiek nog een beetje meekrijgen. Nee, ik zeg niet dat dat moet. Hè. Nee, ik precies, zie alleen dat dat, dat, dat de, de functie is voor die, die, ze,
0: die ze gedaan hebben.
1: En dat vind, maar ik vind dat echt jammer, want ik ga veel meer mee. Want ik krijg echt ontroering voor zo'n personage die ik in de film zie. Want dan denk ik, ik zie ze zo lopen bij mij op school. Ja, zeker. En ik, voor een deel ben ik het zelf ook. Ja, zeker. Dat herken ik ook heel erg. Maar dan raakt het me. Terwijl als dan die, die babbeltjes komen, dat ik dan... De, 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 gewoon zoals het in de musical was, krijg ik veel meer moeite. En op het moment dat hij gaat liegen... Denk ik, ja, ik voel je toch al niet leuk. En dan ben ik af. Dan denk ja, ja. dan dan, ja, ik. Dat heb ik eigenlijk
0: niet. Dat heb ik niet.
1: En dan is eigenlijk mis je dan dus ook het verhaal. Want ja. um, als je niet met Evan kan meegaan, mm-hmm. dan wordt het gewoon toch de vervelende jongen die ligt. Ja. Ja. Ja, d- daar was ik. Dat is precies waar mijn angst gisteren in de auto, of tenminste, waarom ik in de auto gisteren zuur was. En dacht. Nou, de muziek heb ik, voel ik al niet. Dat ja. vind ik allemaal te veel van hetzelfde. Ja. En ik ben te, ik ben te. Uh, plat nu hè? want ik heb heus ook wel dat ik dat ik hoor dat Waving Through Window wel een goed nummer is, uh, dat dat de showstopper is ook heel goed. You mm-hmm. will be found, maar het is gewoon het rommelt, voor het dat de muziek um, ja uh, kabbelt voor mij gewoon te veel. Mm-hmm. En uh, ik was dus heel bang dat ik niet met hem mee zou kunnen gaan, waarvan ik de eh, waar, waardoor ik dacht, waar gaat deze voorstelling het dan van hebben? Waar gaan ze mij pakken? En dat is bij de musical te weinig gebeurd. Ja. Ik vond het decor daarin... zeg maar nog het meest geniaal. <laughs>
0: ja.
1: En, en bij, de, bij, de, bij de film... ik ben dus ook blij dat we toch... de film ook een gekeken, kans ja. hebben gegeven. Ja. Omdat ik denk, ah ja, maar zo kan het ook. Ja. Oeh, <lacht> dear Evan Hansen. <lacht> Dan komt ze <zijn> Ik <lacht> Kom binnen. Even een berichtje binnen, sorry. <lacht> ja.
0: Ik zet het even uit. We hebben het over één ding nog niet gehad, uh, Annemiek. Uh, of tenminste niet uitgebreid. Wat we nog wel willen doen... En dat is over Zoe.
1: Ja, maar dat... Mm-hmm. Wij gaan nu eventjes heel gemeen zijn. Dat gaan wij in een bonusaflevering ja. doen. Want Ben, wat hebben wij bedacht?
0: Ja, we hebben uh, extra afleveringen. En dat betekent dat je ons via petje.af kan gaan volgen. Slash en... mu- musical, ik vind hier iets van. Dan kan je ons applaus geven. Maar je kan ons zelfs een staande ovatie geven. En als je dat doet... Dan hoor je alles wat we over zoiets te zeggen hebben. En uh, steun je ons ook. Want dat is uh, wat je via beetje Af natuurlijk kan doen. Je kan uh, ons helpen om deze podcast groter, breder en steviger te maken.
1: En met het applaus laat je ons bestaan. Dat is het ja, eigenlijk, ja, want dan kunnen we de hosting... en je maakt toch kosten om een podcast te maken... Mm-hmm. maar met een staande ovatie... dan zorg je ervoor dat we ons verder kunnen ontwikkelen. Ja, en, dat en dat doen dat, we precies. voor jou, voor het
0: publiek. Ja, en daarmee kunnen we dus ook weer extra voorstellingen gaan bekijken. We hopen zelfs uh, zoveel te gaan sparen... dat we van dat geld uh, naar Londen of naar zelfs New York kunnen... om uh, dingen te weer bekijken, om die te kunnen bespreken. Want het is heel leuk om vandaag via een laptop naar een voorstelling te kijken. Er gaat helemaal niets boven het echte werk.
1: En dan zullen we eens zien of ik van Evan ga houden. (laughs) Dat denk
0: ik wel eigenlijk. Dan is er verder natuurlijk, je kan ons volgen op de socials.
1: En uh, wij hebben een vernieuwde website. Dat is ook leuk om te zeggen. Wij hebben natuurlijk, omdat we hiervoor ik vind hier iets van maakten, hadden we alles daar heel erg op toegespitst. Maar omdat we nu over zijn gegaan naar musical, ik vind hier iets van, hebben we geupgradet. Daarin staan ook de show notes, dat is goed om te weten. Ook die gaan we bij deze aflevering weer maken, waardoor je nog wat meer linkjes en misschien... Mooie je een naam en denk je, goh, maar over wie hadden ze het nou eigenlijk allemaal te vinden in de show notes?
0: Zeker. En dan hebben we ook nog een Spotify-lijst. En daarin kan je dan weer de liedjes horen die we vandaag besproken hebben. En alle andere liedjes die we in de afgelopen aflevering hebben besproken. Welk
1: nummer mogen we niet missen?
0: War Forever. En dat hebben we eigenlijk helemaal niet genoemd. Nee. Maar ik vind toch dat we die... Dat is jouw lieveling, Ja, die moeten we er wel inzetten.
1: Ik zit eventjes te denken of ik dan Waving Through Window of You Will Be Found the Best vind.
0: Zet ze er allebei. bij. Laten we dat doen. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer.
0: Dag.